0: Muy bien, buenas noches, hermanos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nuevamente nos presentamos, somos el Ministerio al Amparo del Altísimo Ministerio de Formación en la Fe. Mi nombre es Arturo Hungría, soy seminarista, soy miembro formador del ministerio y eh, también soy coordinador de esta, eh, este proceso de consagración que vamos a estar llevando a cabo Consagración Total a la Santísima Virgen María, que es precisamente el tema de hoy. Tenemos como invitado especial para hablar de este tema a nuestro hermano Elías Durán. Mucho gusto, mucho gusto. Muchísimas eh, gracias por la invitación. ¿Se escucha mi voz haciendo eco atrás?
1: No, lo oh. más seguro es que es
0: por la, sí, por por la transmisión, sí. Vamos a mutearla entonces. Muy bien, pues iniciamos adecuadamente con una oración como nuestro Señor merece. Vamos a rezar, Elías, si nos acompañas con el, el Buen Espíritu Creador, el Creator, es el himno de la iglesia en Pentecostés, para que desde ya invocando al Espíritu Santo con esa solemne oración, pues vayamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón a la palabra y a la doctrina del Señor en esta noche.
1: Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste, tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual, tú septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tu auténtica promesa del Padre que enriqueces las lenguas con palabras, enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo. Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tu delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti Espíritu de entrambos creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria y al Hijo que entre los muertos resucitó y al paráclito por los siglos de los siglos. Amén.
0: Amén. También rezamos el Salve estrella del mar. Otro himno solemne que la iglesia con el que la Iglesia honra a nuestra Santísima Madre la Virgen. Salve, estrella del mar, y de Dios Madre Sagrada, siempre Virgen pura, puerta del cielo santa. Pues de Gabriel oíste, el ave o oh Virgen Sacra, mudando el nombre de Eva, da paz a nuestras almas. A los ciegos da vista, las prisiones desata, destierra nuestros males, todo bien alcanza. Muéstrate nuestra madre y lleguen las plegarias al que por redimirnos nació de tus entrañas. Virgen sin igual eres, la más dulce entre tantas. Libre el alma de culpas, hazla muy pura y mansa. Renueva nuestra vida, el camino prepara y así a Jesús veamos alegres en la patria. Rindamos a Dios Padre y a Cristo su alabanza y al Espíritu Santo una a los tres sea dada. Amén. Amén. Bien, pues, Elías, eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les presento brevemente a Elías. Elías es eh, católico, es director de la Escuela Cantorum Inmaculata, eh, una escuela dedicada precisamente a Nuestra Señora bajo el título de la Inmaculada Concepción. Eh, se dedica a promover la música sacra eh, en la iglesia, lo mismo la doctrina católica, la sana Fe. y de manera muy especial últimamente ha estado también promoviendo eh, la consagración a nuestra madre. Por eso lo, lo tenemos aquí, porque ya hay un par de nuestros hermanos que han hecho la consagración con Elías. Entonces, eh, para iniciar, ¿verdad Elías? Hoy vamos a estar hablando de claro. lo que es la consagración total y yo creo que Hostias. vale que iniciemos definiendo así sencillo, pero eh, al mismo tiempo con riqueza, ¿qué vendría siendo la consagración total según el método de Montfort?
1: Claro, eh, consagración se, se, se pudiese decir para tener una definición más exacta, eh, viene del latín consecrare, es decir, hacer sagrado, es lo que la iglesia tiene pensado como como que algo que usualmente se le daba un uso común o se le daba un uso profano, se dedique totalmente a las cosas de Dios. Eh, tal, es, tal es el caso como las consagraciones episcopales o las consagraciones de las, de las especies del pan y el vino. Eh, todo esto tiene como objetivo dar a entender que aquello que existía antes ya tiene una nueva re realidad en la persona, ya tiene un nuevo, una nueva forma de ser, una nueva responsabilidad, una nueva manera de, de hacer las cosas. Y total, porque no implica la totalidad de nosotros. Es decir, cuando pensamos en... Las cosas totales y cuando pensamos en la totalidad del hombre, especialmente desde su aspecto eh, físico y su aspecto espiritual, pensamos usualmente en, en, en los pensamientos, en las, en las cosas materiales. Pero cuando San Luis María griñón de Montfort se refiere a una consagración total, se refiere a a todos los bienes materiales de las personas, es decir, la casa, el carro, la salud, eh, los hijos, los parientes, todas las cosas que de alguna u otra forma para la persona son, eh, son algo que le pertenecen. Y ya en la parte espiritual... San Luis habla de que todos los bienes espirituales, todos los frutos, todas las virtudes incluso eh, se le se implica eh, o está incluido en lo que él tiene como pensado que es la consagración total. Se le dice consagración total a Jesús por María porque nuestro último fin es acercarnos a nuestro Señor Jesucristo
0: y María sería el medio. Y tomando un poquito de eso que tú decías, elías o sea que la consagración en la iglesia uh -huh. hace que las cosas que no eran de Dios empiecen a ser de Dios. Y me gusta mucho ese ejemplo que tú pones de la consagración de la especie del pan y el vino en la Santa Misa, que uh -huh. eso que era solo pan, solo vino, que vamos a decir, incluso, aunque viene de la tierra, está trabajado por el hombre, eh, tiene ese sudor, pero por una, eh, un acto especialísimo de Dios, lo que es eso en sí mismo, deja de ser para volverse totalmente de Dios.
1: Así es. Y yo sí. creo que
0: ese, ese es un buen sentido para nosotros, eh, comprender eh, lo que significa la consagración total, es darle a Dios la oportunidad de eh, entregarle lo que somos, tales cuales, y darle la oportunidad de cambiarlo totalmente, hacerlo totalmente suyo. Entonces, y eso me lleva a una pregunta, porque uh -huh. esto no lo hacemos nosotros en el bautismo. No es el bautismo lo que hace que nosotros eh, dejemos de ser del diablo, incluso, o sea, nos libra de la cadena con la que el enemigo nos ha atado desde nuestra concepción por el pecado original, para hacernos totalmente de Dios. Entonces, ¿cómo es, eh, es eh, la consagración a la, total a la Santísima Virgen? ¿Es un sacramento? Eh, ¿Es diferente del bautismo autismo? ¿O cómo se relaciona?
1: Claro, eso es, eso es algo sumamente importante de, de poder distinguir. Cuando hablamos de la consagración total hacia la Santísima Virgen, eh, no hablamos de un sacramento. Es decir, no forma parte de los siete sacramentos de la Iglesia, sino que es una devoción. Es decir, esto no implica eh, una fórmula o un, o, un, o un medio que tenga que ser re realizado por un ministro de la iglesia. Eso lo hace la persona de, de su libre eh, albedrío en que ella misma se propone de dedicarse totalmente a Dios. Esto significa que la la consagración no es algo que, eh, que, vamos a decir, forma parte de, de aquellas cosas eh, que la iglesia llama como sacramentales, es decir, nos infieren, nos confieren esa gracia en la medida de que nosotros nos disponemos a recibirla y en la medida en que nosotros tenemos la vida sacramental. No hace que, que la vida sacramental pase un segundo plano, al revés, la realza y es con la vida sacramental de la iglesia, es decir, la confesión frecuente, eh, la, la asistencia a la Santa Misa, la recepción de, de la Sagrada Eucaristía, todo eso ayuda a que nosotros nos dispongamos. nos estemos más dispuestos a recibir esos frutos que el Señor quiere que, que nosotros tengamos.
0: Exacto. Y justamente San Luis María de Montfort vincula esta consagración a nuestra consagración en el bautismo. Porque la idea que él tiene es que todos hemos hecho este compromiso ya delante de Dios. Nos hemos dejado transformar por él. El Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros en el bautismo. Hemos sido marcados con un sello. Somos pertenencia de Dios. Totalmente. Hemos sido redimidos por Cristo y hemos sido hechos totalmente suyos. Y para ser libres, ¿verdad? Pero no para uh -huh. eh, vivir como eh, personas sin sí. ley, sino para salvarnos a la ley de Dios. Entonces, eh, San Luis propone que este compromiso que hemos hecho, lo hemos olvidado. El compromiso del bautismo. Sin embargo, eh, la consagración a la Santísima Virgen María es una manera de renovar y revivir este compromiso que ya hemos hecho en el bautismo y vivir día a día la gracia de ese sacramento. O sea, aquí que eres... esta consagración, justo también como por ejemplo las consagraciones religiosas, que uh -huh. no son un sacramento, se funda en nuestra consagración en el bautismo. Sí. Entonces, aquí hay que hacer, eh, sería bueno que, porque muchas verdad hay personas que dicen la consagración. Total a María. Hay personas que dicen la consagración total a Jesús por María. Hay personas que dicen eh, ¿por qué por qué tantas ¿para qué tantos nombres? El mismo eh, San Luis eh, de Montfort usa varios nombres para llamar esta devoción. Habla de la consagración a Jesús en María, la consagración de María a María en Jesús. Entonces eh, ¿a qué viene el juego de palabras? ¿Qué envuelve todo eso?
1: Claro, eh, San Luis María habla de que el nombre de por sí, eh, el nombre perfecto es la consagración a Jesús por la Santísima Virgen María. Y que porque hay, existen muchas personas eh, en nuestro siglo, como habla él en su libro, de que pudiesen sentirse eh, orgullosos o muy críticos de las cosas, él llama esta consagración, no, al, no tanto como la consagración a, a María, sino la consagración a Jesús por María, porque nosotros en la consagración tomamos a María como el medio más perfecto para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Es también él la, lo, lo llama la esclavitud a Jesús, pero a través de las manos de María, con el simple hecho de evitar de que las personas piensen que uno está haciendo una idolatría, que uno está tomando a María como si fuese un ser divino, que uno está poniendo a, a, a nuestro Señor Jesucristo como si fuese en un segundo plano o poniendo a María por encima de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él muy inteligentemente y muy santamente eh, dice que el nombre, para que las personas puedan entender, sería consagración total
0: de Jesús por María. O sea que eh, María vendría siendo el medio, pero nuestro Señor Jesucristo vendría siendo el fin.
1: Exactamente. Y en su libro él da una explicación, óyeme, eh, cuando, yo, cuando yo por primera vez me me estuve consagrando, me estuve preparando, que, que eso hablaremos eh, en un momento. Eh, eso fue hace ya cinco o seis años, para la gloria de Dios. Eh, yo no entendía realmente qué comprendía eh, hacer esta consagración, eh, en el sentido de, de que, ok, yo tengo a, a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué yo no voy di directamente a Él? ¿Por qué, por qué si existen tantas de devociones, ¿por qué esta se presenta como una verdadera de devoción? Y bueno, a, a la medida que iban pasando los días y e iba comprendiendo a través de, de lo que el Espíritu Santo me permitía ver eh, en María y a través de de las oraciones, pude entender de que no, Dios eligió a la Santísima Virgen María para hacer carne a su propio hijo, o sea que ella no es sino el puente más seguro, porque si Dios la eligió a ella es porque tiene una seguridad en ella de que va a cuidar a su hijo, de que va a cuidar las cosas que Dios le da, así como ella cuidó toda su vida, Todas las gracias que Dios le, 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 le conferió, de la misma parte nosotros perdemos incluso gracias por, por nuestros pecados y por el obstáculo que le hacemos a la gracia. María es totalmente lo contrario, ella perfectamente cuidó de aquel don, es decir, de nuestro Señor Jesucristo que Dios le, le, le donó. Por,
0: por decirlo de un término eh, hermoso. Claro, y ahí podemos pensar que María no es ese administrador que esconde el don, aunque ella se esconde ella como administradora, ah. ella no entierra el don, ella lo hace fructificar. O sea que en María, toda la gracia que el Señor donó a María, creció al ciento por uno, y yo diría hasta el infinito, hasta el punto que todavía... Ella siendo llena de gracia, eh, teniendo uh -huh. al autor de la gracia en ella, todavía nosotros eh, en nosotros redunda el beneficio de esa gracia. O sea, eh, se desborda, eh, se derrama sí. y cae sobre nosotros. Diría San Luis sí, María definitivamente. De Mojave, todas las gracias no vienen por medio de ella.
1: Así es. O sea, nosotros vamos a comprender cuántos fueron, cuántas fueron las glorias y la prerrogativa que que Dios confirió en María en, en el juicio final cuando estemos la gloria de Dios porque todo lo que ella recibió de Dios todo lo que ella pudo haber dado para glorificar a Dios en, en su ser lo hizo y lo hizo de un modo perfecto así es por eso que se toma ella como el medio porque es el medio más perfecto es el puente más seguro es vamos a decir el río el la el camino que aunque pudiésemos utilizar otros eh, caminos igualmente de santos, igualmente de, de aprobados eh, por la iglesia, el camino a través de la Santísima Virgen María no va a ser igual que los otros, que si bien nosotros pudiésemos utilizar eh, en las devociones co como dice eh, San Luis María, sería con, mucha, eh, con muchos años de, de sufrimiento, de los que pudiésemos utilizar y ahorrárnoslo a través
0: del de camino de María. Y claro, y si, si podemos pensar, si ella fue el medio que Dios escogió, si ella fue el puente que Dios construyó, si ella fue, eh, vamos a decir, la elección de Dios, ya eso nos da la seguridad de que estamos frente a la mejor elección, porque si hubiera... Una mejor, Dios ciertamente la hubiese escogido porque su poder era suficiente para escoger eh, lo más perfecto. Y, y por eso tenemos esa seguridad, eh, porque la sabiduría de Dios unida a su poder en María escogió lo mejor que podía haber escogido como medio para llegar a nosotros. Entonces diríamos qué otro medio encontraremos a nosotros para llegar a él, sino ese mismo que él usó.
1: Exactamente, y, y si como tú, como tú bien dijiste, si él hubiese utilizado otro medio, seguramente se le hubiese inspirado a los santos a través de, de los siglos, y lo que monfort propone en el tratado de la verdadera devoción no es una doctrina nueva, no es una, una devoción oculta, no es algo, un conocimiento eh, hermético, no, es un conocimiento que viene por una lectura Orante por una apertura a las inspiraciones o a las mociones del Espíritu Santo que nos llevan a decir que, así como Cristo vino al mundo a través de María, nosotros tenemos que ir a Cristo a través de María, que esa puerta del templo que se cerró y que nadie abre, es Cristo quien nos la abre a, a nosotros. Me acuerda mucho la historia de, de Esther que sabiendo que el rey la podría aniquilar con un, con, un, con un cetro de oro, se pone frente a él y le pide por su pueblo, así María, sin ningún miedo, se pone ante su hijo y le pide por nosotros de, de una manera mucho más perfecta que, que lo que nosotros
0: pudiésemos hacer. Exactamente. Y hay una, un himno. Eh... Una antífona de la Inmaculada Concepción que dice: Toda pulcra es María, et macula originalis non est. O sea, eh, tú uh -huh. eres toda pulcra, toda hermosa, María. Toda sin mancha. Toda sin mancha. Y en ti eh, no hay mácula original, no hay mancha del pecado original. Y Ahí podemos ver que esa es la, diferen la gran diferencia entre la devoción a María y todas las otras devociones. Eh, porque que cuando queremos llegar a Jesucristo por medio de alguna otra devoción que nos está permitido, vamos a decir, todavía en ese otro santo, por ejemplo, eh, se encuentra sus propios pecados, eh, en su ejemplo de vida eh, no es totalmente perfección, eso lo sabemos, vemos la vida de los santos y quizás lo que más nos admira de los santos es ver cómo siendo tan pecadores, el Espíritu Santo, ha actuado en ello, sin embargo en María lo que nos admira es viendo cómo alguien tan pequeño que se humilla hasta lo más pequeño atrae sobre sí y conserva desde un principio hasta el final la gracia de Dios o sea que María, si queremos perseverar María es nuestro modelo de perseverancia pero más aún María es camino de perseverancia, María es medio de perseverancia así es,
1: y cuando, cuando tú comentas esta devoción no hablamos simplemente de oraciones que hay que decir en el día. No se habla simplemente de, de alguna práctica exterior que hay que cumplir cada cierto tiempo. No, o sea habla de un cambio de la voluntad de la persona, un cambio en mí que hace que todo lo que yo haga lo haga en María, porque porque a través de María. Ese espíritu que siempre tuvo nuestra Santísima Madre es el Espíritu de Dios. O sea, todo lo que ella va a querer, todo lo que ella va a sentir, todo lo que ella va a necesitar eh, es que nosotros utilicemos ese espíritu que ella tuvo, que el Señor le confirió. Entonces, cuando uno habla de esta verdadera de devoción, no habla simplemente del Rosario, sino uno habla más allá. Habla de... Como, como, como estuvimos comentando al principio, una donación total, una consagración, un consecrar, o sea, un apartar del mundo y dedicarse hacia, hacia la Santísima Virgen y dedicarse de una manera como si fuese una esclavitud, pero una esclavitud no de violencia y de y de a fuerza sino a través de caridad, de amor. Cuando yo me someto hacia, hacia una persona por amor, no, no me someto por miedo, no, no me someto por el que yo voy a tener por castigo, sino me someto por lo que yo veo en esa persona, por la virtud, por el amor, por la perfección. Claro, no me voy a someter a cualquier persona, me, me voy a someter a la Inmaculada Concepción, a la, a, a la única criatura, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que fue perfecta en, todas, en, to, en, en todo su ser, desde un principio. Y, y, y de una manera llama a que nosotros... A ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que también se sometió a la Santísima Virgen cuando era pequeño, ahora que estamos en la octava de la Navidad. ¿Cómo puede ser que el Verbo Encarnado, que el niño Dios se someta al el, el cuidado,
0: dice, al amparo? Sí. Dice el texto, eh, el niño bajó con ellos y vivía sometido a ellos, hablando de la Virgen y de José.
1: Entonces, si nuestro Señor Jesucristo fue el primero en someterse, en vivir esta devoción, por decirlo así, aunque no lo necesitase porque era perfecto, es Dios, ¿por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué si queremos ser cristianos, si queremos ser alter Cristos, otros Cristos, ¿por qué no también seguir ese camino que tomó Cristo, que no lo tomó de una manera pública? Porque esta devoción no se basa en un simple cumplimiento exterior, se, se, se basa en, un, en, en una preparación, una disposición interior que muchas veces no se ve en lo exterior, pero que sí desborda en las prácticas, desborda en prácticas de amor como el rezo del Santo Rosario Diario, el rezo de, de la coronilla, en muchas otras prácticas que lo que hacen es Dar a entender de una manera exterior ese amor, esa disposición, esa afición que ten, tendríamos que tener hacia a la Santísima Virgen.
0: Y tú sabes, Elías, mucha gente cuando escucha consagración total, uh -huh. una le entre el miedo. Porque, eh, ¿qué es lo que ocurre? Piensa, bueno, a mí me da miedo el compromiso. Yo soy una persona que cuando una oración dice prometo, yo digo, eh, espérate. <risa> Porque nos da miedo el compromiso. Tenemos mucha sí. experiencia de tomar un compromiso y luego dejarlo. De hecho, hay varias personas eh, a las que yo he invitado a hacer la consagración que me han dicho, mira, eh, yo no quiero empezar y después dejarlo. Entonces, siempre estamos pensando en nuestra capacidad de hacerlo. Y yo creo que esta es la diferencia de esta devoción. Y aquí yo quiero abrirle eh, la mente a todos y que empecemos a tener más confianza. ¿Por qué? Porque esta es la devoción en la que uno renuncia a su propia industria y capacidad. O sea, en esta devoción, cuando uno se entrega totalmente a María, eh, a Jesús por María y a María en Jesús, ¿qué es lo que uno está haciendo? Uno le está dando. Primero los bienes exteriores. La gente que dice que tengo que hacer depositar toda una cuenta de banco, no, tranquilo, porque <risa> no es el popular. No, no, no. No es el popular que nos estamos consagrando, nos estamos consagrando a la Santísima Virgen María. Y es Exacto. poner a su disposición todos nuestros bienes exteriores eh, para que ella sea la verdadera dueña y administradora, los use como quiera por medio de nosotros, eh, pero también nuestros bienes interiores. Y esos bienes interiores implican, tú mencionabas las virtudes, pero por sí. ejemplo, cada vez que nosotros oramos, eso tiene un valor delante de Dios, un Así tesoro es. en el cielo, dice el Señor que acumulamos, dice acumulen tesoros en el cielo, ¿cuáles son esos tesoros? Bueno, el valor de los méritos que ganamos eh, cuando, con el amor, con uh -huh. la caridad, con la práctica de la caridad al prójimo y sobre todo a Dios, eh, cuando oramos, eh, tam también tenemos, hay un valor, le, dicen, le decimos satisfactorio, o sea, Exacto. La caridad cubre una multitud de faltas. Por el amor, muchos pecados son perdonados, porque la, la caridad tiene una, un valor para el perdón de los pecados. Le estamos diciendo al Señor, mira, Señor, este valor, ah, también tiene, tiene un valor impetratorio. Dios uh -huh. dice, piden y se le dará. O sea, se que, le dará. Eh, cuando pedimos, hay un oro que nosotros acumulamos con el cual nosotros podemos enriquecer a otro, que es una riqueza espiritual, la comunión de los Así santos. Es. Entonces le estamos dando a la Santísima Virgen María el derecho de usar de nuestras oraciones, de nuestras virtudes, de nuestros méritos, del valor satisfactorio, de todo lo que somos, totalmente, y ahí San Luis hace esa distinción, ninguna congregación eh, propone una renuncia tal, desinteresadamente, desinteresadamente, no pensando en qué yo voy a ganar, sino María, todo es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Recíbeme, mm -hmm. te recibo como mi todo. Te recibo, te recibo en lugar de todas mis cosas. ¿Para qué? Para que tú seas la que aplique el valor de mis oraciones. Para que tú seas la que ofrezca a Dios el valor de mis obras. Para que tú seas la que ruegue por la satisfacción de mis pecados, para que tú seas la que beneficie a mis parientes. Y mira qué interesante. Nosotros nos empobrecemos grandemente eh, eh, en esta devoción, pero cuando tú le entregas un cheque a un rico que ya tiene y tú le pides a ese, mira, tú pudieras hacerle un favor a Fulano. Tú que te empobreciste para eh, favorecer su negocio, ¿qué tú crees que él, enriquecido en su negocio, que por cierto, María no necesita? De la, de la pobreza que nosotros tenemos para enriquecer su negocio, pero ella ha visto esa disposición. Eh, ¿Cuánto mano no dará ella? María no se deja ganar en, genero, en generosidad. Generosidad,
1: para nada. Eh, o sea, es algo que, que al principio uno no la entiende y al principio uno tiene muchas dudas, eh, porque uno piensa de la consagración como que, ¿y ahora? Entonces yo voy a tener que dejar todo. Yo, yo, yo voy a tener que. que, que ya, ya yo no voy a poder orar por, por, por mis parientes, ya, ya yo no voy a poder orar porque yo, porque yo tengo un trabajo, porque me gano un carro. Al revés. Pensar de esa forma es limitar la generosidad y, el, y la voluntad divina que se halla en María. Es decir, cuando nosotros le damos. Aquella administradora, todos estos bienes que, por ejemplo, cuando hablamos de bienes en materiales, bu, vuelvo y repito, hablamos de los empleos, hablamos de, de nuestra carrera, hablamos de nuestra vocación, hablamos de, de nuestra casa, de nuestro carro, de nuestras empresas, de todo lo que para nosotros tiene un valor. Ese valor nosotros se lo damos. Y como tú bien decías, cuando nosotros oramos siempre tenemos defectos. Podemos estar en gracia en, en estado de gracia, pero nuestros defectos, nuestras faltas, nuestros pecados que pudiesen ser veniales impiden la realización de la voluntad de, de Dios en nuestra vida. Como dice el apóstol Pablo, ustedes piden, pero no saben no saben cómo piden, entonces pídanle a Dios para que sepan cómo pida, y Monfort nos propone de que la mejor manera de pedirle a Dios es pedírselo a través de las manos de María, porque ella, tal reina, y, y tan, tan madre. conocedora, y tan madre, sabe, sabe lo que nosotros necesitamos, y sabe, y conoce a su hijo, para saber cómo se lo pide, es decir, Ma eh,
0: María siempre es escuchada, siempre, exactamente. infaliblemente
1: como, como dice San Alfonso María Ligorio, la omnipotencia de Dios Porque eh, Jesús no le niega nada de lo que ella le pide Entonces es como que sí, si nosotros fuésemos al Rey, a, hacia nuestro Señor Jesucristo A entregarle un, 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 un regalo lo que, lo que haría a través de la devoción es que no se lo entregamos directamente al rey, porque ¿quién somos nosotros para estar frente al rey? Sino se lo entregamos a la reina, quien, quien es que lo recibe y, y les dice a sus mozos, pónganlo en una bandeja de plata, eh, quítenle el sucio y preséntenselo al rey cuando él, cuando él más se lo vea digno. Entonces ella no solamente presenta al Señor las cosas que nosotros les entregamos, sino que la embellece con sus virtudes. Porque así como sus virtudes son tan perfectas y desbordan en, en todo el pueblo cristiano, así desbordan nuestras virtudes. Entonces es como si fuese un pacto, que nosotros hacemos un pacto, que como habíamos dicho no es sacramental, es un pacto que... No carga con el pecado, es decir, si, en, si de alguna forma, desafortunadamente, pudiésemos transgredir a ese pacto, a esa consagración, a esa, a esa voluntad que una vez hicimos, no estaríamos pecando, ni mortal, ni venialmente, porque... Nuestro Señor Jesucristo no nos quiere imponer más cosas, no, no quiere hacer que nosotros nos sintamos cargados, sino al revés, que en, veamos la, su benevolencia tan grande que es al revés, nos quiere aligerar la carga, nos quiere traer más perfectamente, más íntimamente a Él. Como bien sabemos que nuestro último fin aquí en la tierra es su unión a través del, del matrimonio espiritual de nuestra alma y la voluntad de Dios, la manera más perfecta de acercarse a esa unión, a ese rey, es a través de las manos de María Santísima.
0: Claro. Eh, y aquí y es algo el...
1: hermosísimo.
0: Sí. Aquí uno pudiera pensar, vean acá, eh, yo le voy a dar todo lo mío a la Santísima Virgen María. Eh, y aquí nosotros tenemos que detenernos a pensar en la generosidad de María. Primero, Dios le dio todo lo suyo a la Santísima Virgen María. Dios se dio completamente. No hay un pedazo de Dios en el vientre de María. Hay todo un Dios que se hizo todo un hombre al mismo tiempo. Y ese tesoro de la gracia, ese autor de la gracia se dio por completo a María. Ahora, ¿qué hizo María por el mundo? Cuando, ese, cuando ella recibió de Dios ese tesoro, tanto amó al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, cuando nosotros no le habíamos dado nada a María, ella nos había dado a su hijo Jesucristo, porque ella consintió también el sacrificio de la cruz. Entonces, claro. eh, cuánto más, eso vamos a decir, eso es una relación distante. ¿Cuánto más si uh -huh. la aceptamos también como dueña, madre, señora, y nos hacemos totalmente suyos también nosotros? ¿Qué va a hacer ella con nosotros? Porque si siendo enemigos, diría la palabra verdad, eh, uh -huh. nos amó, ¿qué hará con nosotros cuando seamos hijos? cuando seamos Porque fuimos nosotros los que matamos a su hijo. O sea, estamos hablando sí. de que ella nos enriqueció uh -huh. siendo los asesinos de su propio hijo. ¿Qué hará cuando seamos sus hijos y servidores?
1: Y, y si tú te pones, eh, o sea, si, si nos ponemos a recordar algunos pasajes de, de la Sagrada Escritura, podemos ver que aunque hasta que nosotros no cumplamos el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la cruz, que fue acógela en tu casa, o sea, acoge a mi madre en tu casa, verdaderamente nunca vamos a comprender y a vivir la totalidad de lo que Jesús quiere para con nosotros, y nos vamos aún más atrás hablé de la reina Esther, pero ya anteriormente estaba prefigurada esta devoción, esta compañía, esta protección de María Santísima en la figura de Rebeca y de Jacob. O sea, increíblemente Rebeca como madre conoce todo lo que necesitaba Jacob, conocía todo lo que él, todos sus peligros, todas sus afrentas y mira qué tan, tan, tan maravilloso, tan maravillosamente permitió que la gracia de que estaba predestinada se le pudiera aplicar a, a Jacob. Es algo... O sea, la bendición que... era para
0: Esaú, el mayor, uh -huh. el que tenía derecho, y el que no tenía derecho la recibió por la industria de Rebeca. Por la
1: industria de Rebeca, increíble. Entonces, así como nosotros no merecemos el cielo, así como nosotros... No, no tenemos nada que, que nos merezca salvarnos por la industria de María Santísima. Recibimos esa bendición. Y claro, eh, aclarando que María
0: no es un sustituto de Dios. María es un instrumento poderoso de Dios. O sea, todos nosotros estamos llamados a ser colaboradores en la obra de la redención. Y María es la, que, la mayor colaboradora de Dios. Dios uh -huh. le gusta hacer sus obras por medio de sus criaturas. Dios, Dios no nos mete en un cuarto, te que okay, te guardo aquí después hablamos. No, Él nos utiliza como instrumento de salvación. Los unos por los otros, diría eh, eh, Pablo, me he hecho todo con todo para oh, salvar a pa 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 algunos. Y eso es lo que hace la sí. Santísima Virgen María, ella es un instrumento de salvación. Ella no está sustituyendo a Dios, ella tiene un solo mandato, que es hagan lo que Él, lo les, que diga. él les diga. ¿Pero qué vamos a recibir con eso? Cuando se acabe el vino, en la fiesta, eh, vendrán los milagros de nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que ocurrió en la boda de Caná no fue algo natural. Aquí nosotros tenemos que detenernos. No había vino en la tinaja, no había vino en la fiesta, y porque esos siervos eh, decidieron ponerse a la disposición de la Santísima Virgen Le María. Le escucharon. Entonces, Exactamente, nuestro Señor Jesucristo llenó de vino, cambió esa simple agua en un vino, y eso es lo que él quiere hacer con nosotros. Él quiere que sí. esa debilidad, nosotros estamos eh, muy conscientes de nuestra debilidad, sabemos que no cumplimos compromiso, nos confesamos de los mismos pecados. Eh, naturalmente, no solo somos agua, somos agua sucia, pero si sí nosotros estamos dispuestos sí. a entregarnos eh, completamente a Jesús por medio de María tal como ocurrió en la boda de Caná, el Señor está dispuesto a hacer milagro, porque ese es el camino que al Ese fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y así, sí. así el inauguró, vamos a decir, la obra de, de, de iluminar el mundo, de, de ser el, vamos a decir, la, la luz del mundo, pero también el salvador del mundo, el redentor del mundo. Con eso inició su misión pública, por medio de María. Y así debe sí. continuar también en nosotros, no tenemos que tener miedo ni por nuestra debilidad, no se trata eh, de lo que nosotros podemos hacer ya lo que nosotros podemos hacer ya estamos conscientes Exacto. aquí se trata de qué puede hacer Dios qué puede hacer Dios por medio de la Santísima Virgen María, qué puede hacer Dios con lo que nosotros le damos a la Santísima Virgen María si nosotros la escuchamos y ahí oh, okay. eh, vamos a ver vamos a decir maravilla y milagro de gracia, el mismo San Luis dice que los santos de los últimos tiempos eh, están reservados a ella, porque ella hizo un prodigio que nadie más eh, pudiera hacer, que fue recibir al Hijo de Dios y en ella se formó ese Hijo de Dios, sin dejar de ser Dios, convirtiéndose en un hombre perfecto, nuestra meta total.
1: Sí, sí o sea, cuando, cuando yo al principio, eh, eso fue alrededor de cuando yo tenía 17 años, estaba en mi proceso de conversión de alguna manera eh, necesitaba el auxilio de Dios y, y de qué forma me permitió Dios conocer esta, esta devoción que yo digo que fue un antes y después y que lo que yo hubiese podido entender o, re, o, o recibir eh, en 5 o diez años lo recibí de las manos de María Santísima en el momento que ella quiso. Y entonces eh, yo en ese momento hablaba de que, de que conocemos, de que necesitamos. Pero en ese momento yo no sabía que yo era necesitado, no, no sabía que yo era flaco, que mis oraciones pudiesen sí, ser escuchadas, pero si la tomaba ella co como madre y... Y me ponía yo a sus pies, iba a ser escuchado de una manera sumamente diferente. Porque ya yo no hablaba solo, sino tenía alguien que hablase por mí ante Dios. Y tanto eh, fue esa, esa intercesión y tanto fue esa gracia que no fue sin, vamos a decir, un año o menos, meses, que... Que, que pasada en la, en la consagración o durante la, en la consagración eh, puedo decir como testimonio de que mis padres que estaban casados por lo civil de hace 20 años se, por intercesión de la Santísima Virgen pudieron completar y oficializar el sacramento que tanto necesitaban o sea, se, pudi se, se pudieron casar por la iglesia a algo que que yo le atribuyo una intercesión directa, un milagro de, de la Santísima Virgen. Eh, que al principio, sí, cuando yo me estaba eh, preparando, eh, era como una voluntad de resolverme a hacer todo lo, que todo lo que ella pediría o todo lo que Dios necesitaba eh, de mí. Y, me, y comprendí de que muchas veces, por flaqueza mía, yo pudiese no completar o hacerlo a la perfección. Pero a Dios no le interesa que yo lo haga tan perfectamente. A Dios lo que le interesa es que yo me resuelva a hacerlo. O sea, nuestro Señor Jesucristo sabe de que somos flacos, sabe de que somos débiles. Y al tomar a, a María Santísima como madre, como, co, como maestra, como la que dirige, como la que nutre, como la que enseña a mi alma, sabes que yo me, me estoy poniendo ante él como aún más flaco y diciéndole, sí, señor, soy flaco, ayúdame. Entonces, y, el que,
0: y el que se humilla, será enaltecido. Ya los hambrientos los colma de
1: bienes. Y es algo que, que mucha persona dice, ok, pero entonces, ¿qué yo tengo que hacer? San Luis María Greñón de monfort explica que esta devoción es, no se debe de tomar a la ligera. No es por sus consecuencias, como que si no, como que si no lo hacemos bien o si no lo hacemos tal a la raja tabla va a tener alguna consecuencia. La única consecuencia es que no vamos a tener a María de por madre y no vamos a obtener esos, esos beneficios que tanto ella quiere para con nosotros como que, dice
0: como dice la medalla milagrosa esas esas eh, esos dedos esos ¿cómo es? dice esos, esos rayos uh, ajá.
1: y que los presentan anillos.
0: las gracias que yo quiero dar pero que no reciben los hombres porque no la piden
1: ¿Sí? Así es increíblemente todas estas devociones están están unidas en esta en esta devoción o este camino de, de ver a la santísima virgen maría eh, y es algo que, que él explica, el, el, el santo de Montfort, que para verdaderamente hacer esta consagración, do, donarse completamente, se necesita un tiempo de preparación. Y claro. que es en ese tiempo de preparación donde tenemos que pedirle a Dios todas las gracias necesarias para que nos haga ver que primeramente tenemos que salir del mundo, tenemos que llenarnos de Jesús y tenemos que imitar a María en todas las cosas entonces es... y ganar un
0: conocimiento propio también
1: exactamente, ahí es que nosotros eh, el, el Señor que da, eh, o sea el que busca encuentra entonces el que busca conocer más a Dios, el que busca unirse más íntimamente a Dios Dios le permite, Dios le da con tanto amor el conocer esta Tan bella devoción que no se lo va a prohibir o sea es como que un un paso en el camino de aquellas personas piadosas aquellas personas que se encuentran con una con una sed de querer y eh, profundizar en ese
0: amor en esa unión hacia con nuestro dios entonces elías eh, hemos hablado mucho de la palabra gracia y hay sí. veces que la gente no entiende lo que significa gracia. yo recuerdo que que antes de yo entender lo que significaba gracia, como yo lo escuchaba en las canciones y en, en las asambleas de oración, para mí gracia era como un sentimiento especial, eh, una, una gracia, tú sabes, wow, cuánta gracia se siente. Y eh, es bueno que nosotros sepamos lo que enseña la iglesia respecto de la gracia. La gracia es eh, lo que Jesucristo, ¿verdad? Dice, eh, eh, hemos visto su gloria, hemos contemplado su gloria, como único, lleno de gracia y de verdad, Así y de su y plenitud. De Hemos recibido todos gracia tras gracia, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. la gracia. Entonces, ¿qué viene siendo la gracia? La gracia viene siendo eso que nosotros necesitamos, y no lo sabemos muchas veces, para eh, santificarnos y para salvarnos. La salvación es una gracia, viene de gratis, es un gratis, favor data. sobrenatural de uh -huh. Dios para hacernos santos. O sea que eh, nosotros muy conscientes de nuestra debilidad, eh, lo que necesitamos es un medio para hallar la gracia. ¿Y quién fue quien halló gracia delante de Dios? Solo María halló gracia María. delante de Dios. Por eso ella no teme. Y por eso dice San Bernardo, mira qué interesante. Dice, eh, si no te desvíes, no se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud, no te extraviarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si piensas en ella. Si ella te tiende su mano, no caerás. Mira qué confianza. Si sí. ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto feliz si ella te ampara. Amen. O sea, es un medio segurísimo. Podemos tener toda la confianza que eso que nosotros necesitamos eh, para llegar a ser santo y para recibir eh, por fin la herencia eterna, que es la gracia. Solo María, solo, solo hay una persona en la historia completa a la que Dios le ha dicho, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y la ha hallado no solamente para sí, sino para todos nosotros. Porque ¿quién se benefició de que María haya hallado gracia? Sino nosotros,
1: el que hemos recibido...
0: Entero. Todas eh, las generaciones. Todas las generaciones, básicamente. Todas las por generaciones. eso la llamarán bienaventurada. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por ella y por medio de ella, por nosotros. Así es. Eso
1: Entonces, Elías,
0: uh -huh, ya para ir eh, respondiendo algunas inquietudes, Hemos hablado mucho de la consagración. Hemos hablado mucho de que es una consagración total. Hemos eh, presentado cómo María es una elección de Dios y cómo esta consagración es un camino que lo hacemos a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, eligiendo a María como medio para ir a Él. Cómo claro. es una renovación de la promesa bautismal y un medio para encontrar la gracia. No un medio para complicarnos, no es un medio para facilitarnos. Y que también no es... Eh, eh, se necesita una preparación, pero en esa preparación, a mí, para mí siempre un testimonio. Y yo cada vez que renuevo mi consagración, eh, veo milagro de la gracia. O sea, mis ojos se abren, se me caen las escamas. Puedo ver a Dios, puedo verme a mí, puedo ver a la Santísima Virgen María. En la sola preparación, antes de la consagración, ya es una muestra de la gracia de Dios que se va manifestando. Y algo que a mí me ha pasado con el paso de los años es que eh, María, una vez uno se entrega a ella, María se dedica de verdad a ti. Y yo no me había dado cuenta de eso. Yo conocí sí. esta devoción en eso del eh, 2012, me parece que fue. Yo vi a Ed, okay. estaba viendo EWTN, tenía 16 años también. Wow. Y el padre Luciano... Eh, de, la, de, la, de los padres monfortianos estaba hablando okay. de la consagración estaba hablando de la, de la del tratado de la verdadera devoción con uh -huh. Pepe Alonso entonces yo dije, wow, yo tengo que conseguir ese libro está muy interesante, bueno, pues fue un grupo a mi parroquia y pusieron una, eh, estaban vendiendo libros católicos y yo veo el tratado de la verdadera devoción lo compro, dije, este libro que yo estaba buscando <risa> <risa> fue una total providencia de Dios Sí. Eh, leyéndolo me quedé totalmente enamorado de la Santísima Virgen María como dice San Bernardo, pensaba en ella hablaba de ella, o sea, la, estaba obsesionado con María <ríe> en el buen sentido sí. de la palabra en el buen sentido claro. de la palabra, porque es como dice eh, es que eh, tanta hermosura o sea, incluso los ángeles se preguntan ¿quién es esta? y como uh -huh. dice la canción ¿quién será la mujer? o sea, ¿quién es esta mujer? viendo tanta maravilla en las grandes obras que Dios había hecho en María, pues me sentía totalmente, vamos a decir, encendido en el amor por la madre. Hice mi consagración, y adivina qué, Elías, aunque ese fue uno de los momentos más fervorosos de mi vida, yo me olvidé de mi consagración. Decía la, la, el tratado que esta consagración se renueva cada año. Yo a pues, eso me pareció muy pesado. Cada año lo borré de mi existencia, y sin embargo, María no me borró de la suya. Como Man, yo nunca wow. revoqué de esa consagración, siempre se mantuvo buscándome, siempre se mantuvo guiándome. Eh, eh, los medios que yo he encontrado, las formaciones, eh, los sacerdotes, eh, el mismo, la misma escuela de formación eh, sí. San Ireneo de León en su fundación, todo lo que yo fui encontrando lo puedo atribuir a que María lo encontraba para mí. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cómo es que yo estoy aquí, yo tengo mi, mi comunidad, por ejemplo, y yo recibo tanto, y yo quiero que todo el mundo reciba, pero es como si nadie lo estuviera recibiendo. Y yo me, me di cuenta es que había una obra especial, no mía, ni mérito mío. Exacto. María estaba haciendo algo en mí. Bueno, pues yo redescubrí la consagración, leí el Tratado de la Verdadera Devoción, y dije, wow. Nuevamente.
1: Nuevamente, ¿Nuevamente?
0: sí, yo trato de leerlo cada año desde entonces. Y empecé okay. a renovar mi consagración, y lo que me ha pasado a mí es que, bueno, es un camino, ella uh -huh. es un medio, un camino, o sea, en este camino que es progresivo, yo he ido eh, profundizando, cada año voy comprendiendo más, voy adentrándome más en esta consagración, y cada año veo los mismos prodigios de gracia, y aún mayores, como dice Jesucristo, a los que creen en mi nombre, harán incluso obras mayores, y verán, eh, sígueme, ven conmigo y verás cosas mayores, le dijo a, a Natanael me parece. Atrás. Que... Uh -huh.
1: Entonces, eh, entonces eso, lo he uh ido -huh.
0: viendo en ese caminar y yo creo que esa es la experiencia, eh, yo quiero dejarlo como testimonio, esa es la experiencia que que esa es eso es lo que experimentamos cuando lo encontramos y nos entregamos eh, generosamente, desinteresadamente a María. Sí. Y es no hay... es
1: tanta la, la fortaleza o el amor que recibimos de la Santísima Virgen que haciendo anécdotas los exorcistas pueden ver una diferencia inmensa en aquellas personas de que por o prodigio de Dios o, o permisión de Dios puedan estar eh, eh, si, siendo turbadas por, por los demonios aquellas personas que están consagradas a la Santísima Virgen, aquellas personas que no lo están, que para ellos, y haciendo anécdota dicen que son como cadenas de hierros, que no se rompen, que de ninguna manera rompen, porque en el momento de que yo me doy a la Santísima Virgen, ella no me va a soltar para nada, en ningún momento. Entonces es, es algo que, que hasta, en, hasta en ese punto... Podemos decir que el Señor ha obrado grandes
0: cosas. Amén, amén. Y mira, eh, Elías, vamos a ir respondiendo ya algunas preguntas. Claro, eh, sí. Primero, la primera pregunta, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se puede conocer más sobre el espíritu de esta devoción?
1: Claro, eh, existen hay algunos libros. El primero está el tratado de la verdadera devoción de, de San Luis María griñón de Montfort. También eh, está otro libro por el mismo santo donde abunda más en la mística de, eh, de la devoción que se llama El secreto de María. Eh, en El secreto de María él, él, él utiliza eh, ya, ya conceptos más, más profundos eh, para dar a entender cuál es el rol de, de María Santísima en, en la economía de la salvación de las personas. Y claro una de las cosas es eh, uniéndose a, a cofradías, eh, a, a grupos que eh, pudiesen eh, con, conocer y vivir de esta espiritualidad. Esas son, que... son algunas de las cosas que uno pudiese utilizar para empezar a, a conocer más a profundo. Y claro, uno no se lo imagina, pero la sentencia, la doctrina de los padres, eh, de los santos padres, las mismas eh, eh, apariciones aprobadas en Fátima, en la Salet, eh, todas, todas apuntan de a cierta esa. forma a esta devoción.
0: Claro, eh, entonces el tratado de la verdadera devoción, yo creo que es la mejor manera de empezar. Eh, sí. Yo quiero aclarar que no es un requisito eh, eh, para hacer la consagración, porque hay personas que, por ejemplo, lo han leído antes, me pasó a mí, hay personas que lo han leído después de consagrarte, te pasó a ti, y hay personas que lo leen durante, eh, que es lo que estoy haciendo yo en mi renovación de este año, yo renuevo 21 de enero, Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, y a medida que voy eh, haciendo mi preparación, pues voy haciendo también, voy leyendo el tratado a la par, entonces okay. nosotros en este grupo que hemos formado, eh, para consagrarse el 11 de febrero, les exhortamos a leerlo, pero también vamos a ir dando algunos suplementos porque sabemos que no todos van a tener la oportunidad. Aún así le vamos a recomendar hacerlo después eh, o hacerlo antes porque tenemos todavía suficiente tiempo. Realmente ni es difícil ni es largo, exacto eh, pero les, les consolamos a los más ocupados padres de familia que trabajan, etcétera, que vamos a dar también algunos suplementos unidos a la consagra, al proceso de la preparación. Hay una pregunta en el chat, eh, preguntan que si la consagración al final será presencial. Con la gracia de Dios, así va a ser. Estamos planificando, eh, ya solo nos falta la confirmación del sacerdote, tener una misa, eh, recibir la comunión. Vamos a invitar a la escuela que Elías dirige, la Escuela Inmaculada dedicada a Nuestra Señora, a eh, hacer una misa tal como Dios se la merece y a nosotros nos conviene y luego de la misa entonces hacer el acto juntos, el acto de consagración, o sea que sí va a ser presencial. A mí también me habían enviado algunas preguntas. Eh, primero, abordando algo, ¿verdad? Alguna persona, eh, he sentido al hablar eh, con, con una persona específica que esa, eh, se cree que es una especie de voto de celibato o de o cambiar, consagrarse al Señor como hacen, por ejemplo, las santas vírgenes o las religiosas y los religiosos, esta consagración no cambia nuestro estado de vida. O sea, no es una promesa de celibato, ni de que nunca nos vamos a casar y que ni nada por el estilo, no. Esta consagración nos permite en nuestro estado de vida, según la vocación a la que el Señor nos ha llamado, eh, recibir toda la gracia que Dios quiere darnos por medio de la Santísima Virgen María. Otras preguntas es es. que aquí dice: eh, Me preguntan, por ejemplo, si se puede hacer la preparación eh, para esta consagración, aunque ya se haya consagrado, a, mena, a manera de revivir la devoción. ¿Qué tú dices, Elías?
1: Bueno, eh, yo digo que, que sí, que, que sí se pudiese, aunque llamo un for. Eh, recomienda a las personas a renovar de una manera más simple, es decir, sin, sin la preparación, a modo de mantenerla viva en nuestra mente cada semana, cada día, al, al momento de levantarnos, al empezar el mes, diciendo una palabra tan simple como yo soy todo tuyo, María es santísima, muestra tu sacramento, hijo. Eh, una... Una, vamos a decir, una declaración de amor que el, que, que desborda de, de nuestro espíritu. Si sí hay personas que, que se pudiesen eh, beneficiar de, de volver a la preparación, pero no, no es algo de que, que no se pueda ni que tampoco que, que, que sea algo que se recomiende.
0: Exacto, aquí nosotros en el ministerio lo que recomendamos unido con el tratado, que también es una recomendación de San Luis, es renovarla cada año en la misma fecha, o sea nuevamente hacer la preparación y renovarla cada año y eh, así también ir profundizando en el sentido de lo que hemos hecho, ir reviviendo ese fuego, como dice una persona ahí, ¿verdad? como se renuevan las promesas bautismales, pero también como se renuevan eh, las promesas matrimoniales o como renuevan los votos los religiosos, así también verdad renovar esa entrega, siempre es conveniente Exacto. porque somos olvidadizos, eso sí tenemos también eh, preguntan que si tener el santo escapulario es lo mismo eh, eh, por haber, que esta devoción por haber sido ya consagrado a Nuestra Señora del Carmen
1: es súper interesante esa pregunta porque cuando a nosotros nos imponen el santo escapulario, nosotros somos, empezamos a formar parte de la cofradía de, de, la, de la orden del carmen Es decir, que, que recibimos aquellas gracias, aquellas indulgencias se nos aplican, que se le aplica la orden del, del carmelo. Pero la, la devoción eh, con el santo escapulario no es, eh, vamos a decir, algo que interferiría eh, con, con la consagración o, o, o al contrario, es una, en mi caso sería potencializar el uso que yo le daría al Santo Escapulario, que de, si bien el Santo Escapulario a mí me recuerda de que yo estoy bajo el amparo y bajo el manto de la Santísima Virgen, la consagración complementa esa, esa devoción. Y me dice, no, yo no solamente estoy bajo el manto, yo quiero ser, o sea, quiero darme
0: del todo hacia ella. Entonces, Exacto. Eh, Pudiéramos decir, son, son devociones distintas, sí, pero se complementan. Sí, se de hecho, en muchas personas, eh, parte de la devoción, de la consagración, implica que uno toma algún signo exterior. Por sí. ejemplo... Eh, yo tengo la medalla milagrosa, tengo también las cadenillas que sí. propone San Luis María de Montfort. Eh, y como, como un signo externo que me, renue que me recuerda mi consagración. Hay personas que toman el santo escapulario. Yo lo tengo también. Fue pr lo primero que empecé a usar. Yo eh, también. El santo <risas> escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Eh, eh, o sea, una devoción distinta pero pudiera complementarse. Y claro, hay, hay, preguntan ahí mismo que si otra consagración eh, sustituye esta. Eh, yo no diría que las, eh, estos actos de devoción se sustituyen uno al otro, sino que no. se complementan. Sí,
1: definitivamente. Porque es que la devoción, al final de cuentas, es una disposición hacia recibir o a mantener esa vida que es sacramental. O sea, todo lo que hace... De la devoción es la función principal de, de, de vamos a decir, de, de ser devotos a algo, es tener una vida sacramental y unirnos más perfectamente hacia nuestro Señor Jesucristo a través de los sacramentos, o sea, todo lo que hace una devoción o si sabemos que la devoción da, tiene, un, tiene su fin último en nuestro Señor Jesucristo, porque nos inspira a participar más de los sacramentos, nos inspira a conocer más de su iglesia, nos inspira a darnos completamente a la iglesia. Entonces, eh, sí pasa mucho, eh, y, y últimamente he visto esto, eh, de, que, de que muchas personas, eh, por una buena intención, eh, se está consagrando a a la sangre de Cristo, a, a San Miguel Arcángel, a, a San Gabriel, al Inmaculado Corazón de María, a esto, a los otros, con, con una intención de proteger, de acercarse más a Dios, pero flacos al fin, mu, muchas veces, en vez de vivir la consagración, lo que hacemos es rezarla y ya, y la dejamos ahí. Pero lo que nos indica... Monfort, es que esto no es una simple consagración, es un cambio de la voluntad, un cambio de todo lo que nosotros hacemos, que no termina en el día de la consagración, sino claro. que en el día
0: de la consagración Inicia.
1: empieza. Exacto. Entonces, el día de la algo... consagración
0: es que nos entregamos ya en santa esclavitud eh, y ya en durante nuestra vida, ¿verdad? experimentando esa gracia, recibiendo esa gracia de Dios, eh, vamos viviendo eh, eso que es algo sobrenatural. Nadie podría sí. darse a sí mismo la santidad. Bueno, pues con esta devoción eh, la recibimos de manera fácil, corta, eh, perfecta y segura, diría Exactamente. María de Montfort. Sí. Entonces eh, también eh, hay quien pregunta, eh, ¿en qué cambiaría nuestra forma de orar? Hago la pregunta por lo que comentó Elías sobre el temor de algunos de que no podrían orar por sus cosas. ¿En qué, en qué cambiaría nuestra manera de orar?
1: bueno eh, yo lo, yo lo digo como desde de mi experiencia personal eh, mi oración cambió en, en, en de una petición constante de cosas eh, superfluas. Eh, superfluas y diferentes a una oración de que confía en que en que maría santísima sabe lo que yo necesito y si y si yo quisiera pedir por un familiar enfermo, esta consagración no es que no me va a permitir no hacerlo, al revés, me va a dar la oportunidad de, la de hacerlo y la confianza de que va a ser escuchado, entonces eh, no, no es que no vamos a decir eh, no que, que hay que orar por la salud de esta persona, no, tener la confianza de que al presentárselo a María Santísima, ella va a decidir y ella va a saber de la mejor manera, incluso mejor que nosotros, cómo aplicarle esa
0: petición hacia la persona
1: necesitada.
0: Claro, y, y nos acercamos con confianza de niño. Eh, o Exacto. sea, le hacemos nuestra petición a ella. Nosotros le no hemos dado todo a ella. Ella tiene todo el valor de nuestras oraciones. Nosotros le presentamos a la persona que queremos presentarla y ella sabrá cómo beneficiar a esa persona. Le pedimos por la salud de esa persona y ella sabrá cómo beneficiarla. Algo podemos estar seguros. Lo que ella nos va a obtener, número uno, va a ser mucho más grande Exacto. que lo que nosotros hubiésemos obtenido si no la hubiésemos tenido a ella. Si ella no fuera dueña nuestra, eh, porque como dice... Incluso el Papa Juan Pablo II, eh, como parte del magisterio, dijo que ella tiene una omnipotencia por gracia. Uh -huh. O sea, Dios es omnipotente por naturaleza, pero María tiene una omnipotencia por gracia. Ella ha sido tan conformada con su hijo que para eh, el cielo sus oraciones son infalibles. Entonces, ¿cómo va a mejorar o a cambiar nuestra oración? Yo diría, la va a mejorar. Hay gente Exacto. que piensa, y aquí hay que aclarar, hay gente que piensa que nosotros... Eh, practicamos esta devoción, que por cierto tengo que añadir, es la más perfecta, hay muchas devociones, pero esta es la más perfecta, porque es la que más nos conforma, la que más nos entrega, la que más nos consagra, en la que más eh, nos unimos a Dios, la que más humilde nos hace, porque no confiamos en nosotros, sino eh, que nos eh, abandonamos totalmente a la Santísima Virgen, es la que más gloria da a Dios, porque es la imitación perfecta de lo que Jesucristo hizo por 30 años, vivir sometido a María, es la más conforme a la voluntad de Dios, etcétera, siendo la mejor, pero también hay que aclarar que no es una ayuda a Dios, hay gente que pone la devoción a la Santísima Virgen como bueno, si el papá no quiere dártelo entonces tú vas donde la mamá, para que la mamá lo convenza a él que no es tan bueno como la mamá, no, 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 no. La no. devoción no ayuda a Dios, porque Dios no necesita ayuda. La devoción es una ayuda de Dios a nosotros. O sea, Él es una luz perfecta, infinitamente clara, que nosotros no podemos mirar directamente. María acomoda esa luz a la debilidad de nuestros ojos. Así es. Él es un torrente infinito de gracia, caridad eh, y misericordia. Eh, y a veces eh, la fuerza de ese torrente eh, nos deslumbra, nos sí. espanta incluso, la, la divina majestad nos espanta, la justicia de Dios, que es una sola con su misericordia, pues María no viene a cambiar a Dios, María viene a darnos a nosotros confianza, María viene a, a darnos a nosotros eh, pequeñez, seguridad, eh, ayudarnos a nosotros a recibir eso que Dios quiere darnos, o sea que cuando Dios pensó en esta devoción, lo pensó eh, porque quería beneficiarnos, quería acercarnos, quería bendecirnos y quería derramar su gracia sobre nosotros. Y por eso es que nos ha dado esta devoción a la Santísima Virgen María.
1: Sí, sí y no es que nosotros no, no vamos a hacer nada porque ya, ya, ya la Virgen que lo va a hacer todo, no, al revés es hacer todo lo que yo pueda y lo que esté a mi alcance y lo que yo necesite hacer por las obligaciones de mi estado y dejar aquello que yo no pueda hacer que se escapa de mi mano en una confianza infinita a la Santísima Virgen. Claro. Es eh, como, o sea, incluso otra dimensión de, de lo que le damos a la Santísima Virgen es la salud propia, nuestra salud misma. O sea, nosotros nos... Nos turbamos y nos preocupamos tanto porque tenemos buena salud, porque cuando viene una enfermedad lo vemos como una maldición, con que, que pasa lo otro y, y, y que viene. No, al revés. Si viene la enfermedad es porque Dios propició, permitió eso. Entonces, en Dios está la salud y la enfermedad y todo lo que viene de él es por nuestro bien. Entonces, eso no quiere decir que nosotros no vayamos al médico o no utilicemos los medios que el Señor ha no propuesto. con nuestra
0: salud también. O
1: no cuidarnos, no, al revés. Es hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer y hacerlos perfectamente y hacerlo para María, en María, con María. Y, eh, y, 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 de, y desde ese punto, entonces, ya tendremos una confianza total de que lo que nosotros no podamos hacer, que muchas ella, veces ella queremos hace. hacer todo, ella lo hace.
0: Entonces, también preguntan aquí, las personas que viven fuera del país. Bueno, nosotros lo que hemos eh, coordinado y organizado este grupo de la consagración, eh, tenemos bien pendiente a todas las personas que se nos han unido desde otros países. Eh, lo que planificamos hacer es, ¿verdad? Nos van a seguir todo el proceso de la a preparación, pero el día de la consagración van a asistir a la santa misa en sus propias parroquias o donde puedan asistir de la mejor manera, van a recibir la santa comunión y nosotros vamos a enviar las oraciones de la consagración porque como no es un sacramento, no la hace el sacerdote sino que la hace, es una entrega eh, personal eh, que se la oración está compuesta por San Luis delante de una imagen de la Santísima Virgen María, de rodillas, le llevamos algún don, algún presente, puede ser una ofrenda, como puede ser eh, una flor, un, un ramo de rosa, lo que la posibilidad nos alcance, y ese día, los que son del extranjero, que no puedan estar con nosotros presencialmente, pues, eh, vamos a decir, se unirán a nosotros de esa manera, haciendo su consagración, o sea que en espíritu, en el espíritu de la devoción vamos a estar eh, también unidos. Porque la consagración no pertenece a un grupo, no pertenece a aquel, aquella parroquia, aquella congregación. No, la consagración es de Dios. Eh, otras informaciones que me han preguntado es ¿cuánto es el costo de la consagración? Aquí yo quiero aclarar que en este grupo no estamos cobrando para hacer la preparación y la consagración porque lo que hemos recibido gratis, lo damos gratis. Parte de la consagración es que en el día final o sea, el día de la consagración se presenta a la Santísima Virgen una ofrenda que puede ser, como yo le decía, ¿verdad? una flor, pero puede ser una ofrenda monetaria. Nosotros le vamos a dar eh, libertad de hacer con su ofrenda personal lo que ustedes quieran, pero lo que opten por dar una ofrenda monetaria, nosotros le vamos a dar diversas opciones. Por ejemplo, ya sea beneficiar económicamente al ministerio, eh, por medio de alguna donación, o beneficiar a la parroquia que nos va a recibir, ese día será llevando un sobre, eh, y ahí poniendo, verdad, eh, consagración total a la, a la Virgen, su nombre, etcétera, y allá lo depositamos delante de la imagen de la Santísima Virgen, o beneficiar a algunos seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes, le vamos a dar esas diferentes opciones, y ustedes en libertad, eh, la ofrenda que quieran, eh, pero Los que opten por esas Por una ofrenda eh, monetaria Le vamos a dar opciones Para que sea ¿verdad? más fácil eh, Lo otro es que Me han preguntado eh, wow, No recuerdo ninguna de las otras preguntas No sé si hay más preguntas que puedan poner en el chat Si tienen más dudas Inquietudes Bueno, hay veces que preguntan, ¿verdad? ¿Qué pasa si un día de la preparación, eh, por circunstancia eh, ajena a mi voluntad y adversa la, el trabajo, la vida, la familia, etcétera, la enfermedad, la salud, lo que sea, yo no puedo hacer eh, la preparación del día? Bueno, es tan sencillo como, pues yo la, eh, la hago al siguiente día y punto. Y el día que sea más ajetrado para hacer las meditaciones, siempre se puede hacer por lo menos las oraciones que van a ser ¿verdad? así Porque es. vamos a tener el proceso de de consagración tiene las oraciones de cada día los primeros 12 días se llaman el vaciamiento del mundo después, uh -huh. una, semana entonces, de sí después una semana para el conocimiento de sí mismo después una semana para el conocimiento de María y después una semana para el conocimiento de Jesucristo eh, van a tener oraciones específicas y meditaciones entonces cuando no eh, cuando algún día no podamos eh, vamos a decir completar el proceso, la meditación hacer la meditación de ese día, por lo menos hacemos las oraciones y ya si al siguiente día podemos eh, eh, complementar también, hacemos las dos meditaciones no hay ningún problema Así es. porque al final muchos grupos ¿verdad? tienen diferentes meditaciones y nosotros vamos a tener también una especie de personalización de las meditaciones, lo que es universal son las oraciones eh, y eso tiene un significado, ¿verdad? La meditación es importantísima. Es una forma de oración también. Pero la gracia viene de Dios y se pide. Y es gratis. Entonces, eh, ahí, ¿verdad? Vamos eh, Calmamos un poquito eso. ¿Qué más? Si tienen alguna otra duda, la pueden poner por el chat. Ah, antes de cada... Eh, antes de cada etapa de las cuatro, vamos a tener una reunión con la que vamos a hablar un poquito del espíritu de la próxima etapa y vamos a profundizar un poquito más en la devoción, etc. Entonces, si no hay más preguntas, yo creo que hemos ya abarcado bastante. Eh, de hecho, el tiempo no lo hemos robado, pero que haya sido, ¿verdad?
1: El tiempo eh, propicio eh, que, que nos dio el Señor para... para alabar a la Santísima Virgen y, y dar a conocer sus, sus, sus maravillas
0: así mismo, yo voy a crear eh, para el grupo de Whatsapp lo voy a poner en la descripción un, una serie de preguntas frecuentemente, preguntas más frecuentes la voy a dejar ahí en la descripción y cualquier pregunta que me vayan haciendo la voy añadiendo y la voy comunicando por el chat, sepan que una vez empecemos la, consagración, eh, la preparación el chat va a estar cerrado o sea, solamente para, para que las, los mensajes Amén, Gloria a Dios, Aleluya No hagan que se pierdan Las oraciones y las meditaciones Que vamos a enviar en la noche del día anterior Para hacerla el día siguiente Porque hay gente que se levanta de madrugada a orar Hay gente que eh, reza a las 7, Hay gente que reza de noche Entonces vamos a tener, tratar de tenerlas Desde el día anterior en la noche De manera que todo el mundo pueda eh, Al día siguiente encontrarlo con facilidad Entonces vamos a terminar ya Elías Muchas sí, gracias. Yo, por...
1: uh -huh. eh, quería terminar con, eh, con que aquellas personas que todavía se sienten como que, que no van a poder hacerlo de, de, de la mejor manera o que, o que no van a poder recibir los frutos o que van a estar muy ocupados, ya han pasado miles de, de personas de carne y hueso como tú y como yo que han podido obtener. De esta consagración, tantos bienes. Entonces, no limites el poder de Dios, no le ponga obstáculo a la gracia y, 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 y confía. Y inmersete en y confía en, en, en esa madre que nos dice a nosotros: No estoy yo aquí que soy tu madre, no soy yo tu salud. Entonces, ánimo, ánimo y que. Y, y que puedan unirse y, y comentarle a, a sus parientes, a sus amigos,
0: a las claro. personas más cercanas que, que se unan a esta, a esta consagración. Exacto. Alguien pregunta, eh, ¿por qué medio obtendremos las oraciones? Tenemos un grupo de WhatsApp, Mercedes, eh, si no te has unido, eh, en los anuncios hemos puesto un número de contacto, que es mi teléfono, Escríbeme y yo te incluyo. Pero por ahí, por el grupo de WhatsApp que tenemos para la consagración, eh, vamos a estar eh, mandando las oraciones y las meditaciones. Gracias a Dios, ya somos bastante y queremos seguir creciendo. Inviten a sus hermanos de comunidad, pero también a sus familiares. Muchas veces pensamos en la guay yo quisiera que papi se salve, yo quisiera que mami conozca más de la fe, yo quisiera que fulano eh, profundice, que, que se acerque a Dios. Invitémoslo a la consagración. O sea, es para todo el mundo. No es de que uh, un paso especial para los No, no. Esto puede no, ser sí. el primer paso de una vida Exacto. vivida en santidad. Entonces, vamos a terminar Amén. rezando el Ave María, que es la mayor alabanza que podemos darle a nuestra madre, porque es la alabanza que Dios mismo ha hecho de ella. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena. Dominus Tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus
1: ventris, y Jesús Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc en tinora mortis nostre. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas
0: de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Compartan ustedes, el video.